0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Outro Planeta. Bom, cansados da falta de diversidade no mundo dos podcasts, dois leste-asiáticos brasileiros começaram este projeto. E você pode falar com a gente no e-mail podcastdeoutroplaneta@gmail.com. Então, bora descobrir de qual planeta nós viemos? Oi gente, tudo bem? É, voltamos pro segundo episódio do podcast de Outro Planeta e temos uma convidada especial hoje, a Kemi. Olá! Olá Kemi! Olá. Tudo
1: bem? Então se apresenta um pouco aí. Ai gente, meu nome é Kemi, infelizmente eu existo fisicamente neste plano. Eu queria estar morta. Não, eu queria só ser um conceito, sabe? Mas infelizmente eu tô nesse plano fisicamente presente e... Se vocês quiserem, os meus círculos do inferno cibernético são <risos> Okinawan Jesus no Instagram, é Shimabukake no, é no Twitter, é, e eu também estou presente no blog Outra Coluna, que eu, todo mundo tem que ler.
2: E eu sou o Léo vocês podem me achar no meu canal de YouTube, que é Léo One, One se escreve H-W-A-N, e no meu Instagram também, que é Leonardo H-W-A-N.
0: Muito provavelmente vocês vieram do canal do Léo. Ah, <risos> Mas algum, tudo bem. <risos> e eu sou a Fê, é arroba Fê na Kandakari, com K em todos os K's. <risos> com K onde é? <risos> então eu sou arroba Fê na em todas as redes. Procura lá, Twitter, Instagram, tô lá. É, e hoje a gente veio falar sobre um assunto meio de férias, assim, né? Então... A gente vai falar um pouco sobre séries. E o que vocês estão
1: assistindo aí, galera? Deixem nos comentários. (risos) Comenta aí. (risos) Pra gente sumariamente ignorar. (risos) Não, é... Kemi, o que você está assistindo? Gente, como eu estou de férias, eu maratonei Over the Garden Wall. Não sei qual é isso. Nem eu. É. Ai, é o... tipo, os bichinhos do Animal Crossing. É. <risos> Caralho, gente, só eu tenho cultura nesse nessa... podcast. É. Ai, eu vou mostrar uma foto. Ih, mas eles não vão poder ver a foto. <risos> ah, eles tem o Google, Sei celular. <risos> <risos> Imaginem aí. É, os animais tipo, os bichinhos lá. O... Mas do você viu onde na né? Netflix? Não, eu tive que piratear. Ah, Eu posso falar isso? Ah, (risos) Pode. Não (risos) tem problema não. Versão torrencial. (risos) Gente. Esse daqui.
2: Nossa, eu não sei o que
1: é. Jura? Eu também não sei o que é. Gente, é é é ótimo. É muito bom. Tipo, são... Acho que... Cartoon Network. É, são 10 episódios de, tipo, 10 minutos. E é muito bom. É muito legal. Eu gostei pra caramba. É... É uma dessas séries, assim, desenhos, né, pra criança, que você fala, tipo, hum, isso daí não é pra criança, não. <risos> é, que mais? Então eu tava marotando outra coisa. Eu assisti, né, série, os últimos episódios, Steven em Universe. Uhum. Nossa, a gente olha, desabafo, mas Daily Motion é o pior site do universo. <risos> Puta que pariu, eu tava assistindo, sabe, só queria chorar. E a cada dois minutos tinha uma propaganda. <risos> é, que eu não conseguia bloquear quadblock, eu fiquei, tipo, caralho, é que verdade muito intrusivo odeio uh, ai tinha outra coisa que eu tava assistindo ah é eu assisti um, um desenho no Netflix que é bem interessante tipo só tem uma uma temporada se chama Las Leyendas ou tipo Legend Quest em inglês que eu sou super colonizada tipo Netflix é em inglês mas é, é tipo eu achei tão engraçadinho porque é um menino na, no México do século XIX. acho que é século XIX, pelo menos na... Na minha cabeça. Na descrição. a descrição tá lá, que ele era do século XIX. Tá bom, vou acreditar. Não sei como o México era naquela época, mas... E, é, tipo, eles pegam lendas, sabe? De deuses e monstros uhum. de, de, do mundo inteiro. Legal. O mundo inteiro é muito generoso falar, né? Mas, uhum. assim, tipo... Como a série é em inglês, o áudio original, então, tipo, deve ser uma produção não. mexicana-estadunidense. Não, né? que é produzido
2: pelo Guilherme, de diretor, não?
1: Ah, não sei. Se for, eu fiquei meio decepcionada, <risos> então, sabe? Tipo, que eu... Eu posso
2: ter errado, eu posso ter errado.
1: O timing da comédia, eu fiquei meio... Ah, <risos> é. Mas aí eu fiquei, tipo, chamando... é pra criança, vai. Isso sabe ficar arrastando às vezes algumas piadas e uhum. tal. Mas é, é interessante, tipo, eu achei o design também, assim, da, dos monstros, das criaturas, achei bem legal. Tá. E... Bom exaltar, sabe? Mesoamérica. Uhum. Ótimo lugar. Sabe? <risos> Grandes culturas, exato. E você lá, o que você andou assistindo nas férias? É... Você
0: não tem férias, é, né? Eu não tô em férias, <risos> mas, mas eu entendo o que vocês querem dizer. Eu,
2: eu também assisti o. Terminei de assistir a quinta temporada do Steven e o Universo, que é um. É um incrível. Um, é incrível, assim todas eu queria muito assistir uma criança que assistiu o Steven Universo. acho que passa mensagens incríveis para as crianças assim e para os adultos também é, eu assisti assisti é meu já saiu faz um tempo mas eu assisti aquela aquela série o, a, a, a maldição da casa rio Não é? ah, é
1: lembro a gente está falando é. né, de podcast que é. eu ouço e eu só ouço um uma das autoras, tipo, desses contos de terror, creepypasta Pasta tá. e tal. É que é recorrente na, nesse podcast, ela escreveu pro. Ah, é ah. Caramba. Por é. isso é tão incrível. Vocês
3: já assistiram? Mas, já assistiram? Eu assisti.
0: Eu, eu não, eu não assisto coisas de terror porque eu sou Dá muito um medrosa, Eu tenho muito medo. Eu gostei
2: muito da série, assim. Eu achei o final meio. Um pouquinho. Mas eu gostei da série. Como um todo, assim, da, da, os dramas familiares eu achei muito bons.
1: É, né? é uma coisa assim, é uma série que de terror, né, que é muito incomum por causa da profundidade emocional. Drama,
2: é, os dramas familiares são incríveis, assim, é. Mas aí o finalzinho eu achei mais ou menos. Mas, <risos> mas é, é muito bom. E eu tô assistindo agora a segunda temporada do Justiceiro <risos> do Pancho.
0: Nossa, e esses dias que eu tava assistindo, eu perguntei no meu Instagram se Titans era bom. Sim. Do Tintin. É. Do, 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 não é Tintin? É, titans? É, titans, titans do sim. da DC. Sim. Que por terça era bom.
2: Live action. Né?
0: É, live action. E todo mundo, não, assiste, vai lá. Você falou, é, mais ou menos. É,
2: eu falei. O, a galera, falou, a galera, a galera tá falou,
0: vai assiste, meu. É que Deus. pra mim é muito
2: violência por violência. Gratuita. É, ah, ser violentos porque é cool.
0: Uhum.
1: É. Ai, que. Ai. Ai, gente, eu não suporto super-herói, então, tipo, não vou assistir, sabe? Mas eu amei a Estelar é, sim, sim. Eu tava vindo pra cá, tipo, eu passei sim. lá no, no metrô, tinha a, a, a propaganda lá. E eu falei, gente, é, por que, tá que as pessoas bom. não gostam dessa série? Estelar tá linda. Não,
2: e por isso é muito bom, é né? uhum. bem, bem bom, assim. O, e rolou várias polêmicas antes, né? Uhum. De que, tipo, a ah, Estelar Negra... Uhum. Estelar é negra? Mesmo... O Mutano. Não, o Mutano não rolou polêmica. Tipo, eu acho é, que... Também nem apareceu. É porque ele é, tipo, muito, assim, também... O é, lance assim, é, o Mutano sempre foi um personagem muito coadjuvante. Uhum. E aí, pra eles entre aspas, faz sentido um asiático ser o Mutano, sabe? Uhum. Então...
1: Ai, gente, eu não aguento esses virgens brancos. <risos> Mas, Mas eu queria ser Ravena eu a Ravena quando era criança. Ai, é legal, a Ravena é incrível. É incrível. Nossa, é incrível. ela com vários é. dramas pessoais. Eu hum. fico a gente super triste. Bem darkosa, bem perigótica. <risos> é, muito. Gente, <risos> ela muito perigótica. Ela definição de perigótica. Mas
2: Você não gostou do Titans? Você achou médio,
0: assim? Cara, eu achei muito ruim. achei violência é. gratuita. O plot é, tipo, preguiçoso. É. Então ah qualquer coisa era motivo pra eles lutarem, e lutarem de uma maneira assim, tipo, de expor cadáver e machucar, assim, sem.
1: É. Ah, eu acho que, mas aí? acho que é porque. Assim, eu não assisti, uhum. não vou assistir, mas eu sinto que é muito essa. Meio que, tipo, ai. Tinha os Jovens Titãs no uhum. desenho que todo mundo gostava. E aí, tipo, mas a gente não é isso. Uhum, a gente quer ser sombrio, a gente, a gente quer é ser sombrio. Dark, a gente quer ser adulto.
0: É,
2: e eles falam, fuck Batman. Ai, <risos> ah, nossa, é eu com muita frase, preguiça nessa de... parte. <risos> sim, nossa. O Robin tipo... fala isso, fuck Batman. Nossa, <risos> na primeira, no primeiro episódio eu revirei o olho,
0: assim, <risos> de um jeito que se... Nossa, deu 360 aqui, ó.
1: <risos> Ai, gente, mas eu acho que... Eu não sei, acho que a Marvel conseguiu, fazer sabe, tornar um pouquinho mais adulto hum, alguns sim, temas... Sim, sim.
2: É, a DC, você vê tirando, claro, a DC pós Christopher Nolan, assim, uhum. tirando os Batman né? uhum. os filmes da DC, eles muito quiseram ser adultos trazer temas adultos, só que não consegue, é muito superficial muito, sim, e a Marvel por outro lado tem um apelo infantil, só que eles conseguem ter uma profundidade bem maior
0: sim, eu acho que o, é. o Titans ele tentou ser um pouco Gotham, porque Gotham sim, foi uma é. coisa que meio que deu certo ah. foi popzinho, assim e, cara, não
2: não, é, não. É, uma coisa que me incomoda muito no Titans é que to... isso me incomoda nas séries da DC em geral, mas as outras faz sentido é que todo mundo é modelo, todo mundo é muito bonito, assim. e isso faz sentido mais ou menos nas séries da CW, que é o Flash, o Arrow uhum. porque assim, é meio é, é de super-herói, só que rola muitos dramas interpessoal, é uma novelão agora esse Titans, eles pagam de soul, greedy e sombrio e aí todo mundo é super lindo, assim ah, é, é, muito
1: é tipo, gente Gente bonita dessa forma, sabe? Não, não tem problemas na vida Vocês <risos> não sabem o que é, tipo, ser proletariado e feio <risos>
0: não, eu, eu vejo muito você falando sobre a CW eu imagino você assistindo de Smallville, assim oh, ai muito Ah, é <risos> muito fã de eu
2: assistia muito, Eu sabe.
0: sei <risos> Mas,
2: mas eu, eu gostava muito, mas eu vejo como fez uma pressão estética que eu devia ser ó, branco, olho de olho claro, não sei o que ah. Fez essa pressão estética, isso né? Isso é verdade. Mim, nossa, isso. eu
1: odiava o Smallview, gente. Ah, eu tinha um pouco de preguiça também. É, eu tinha ranço porque, tipo, não, sabe, olhar, mas você não tem problemas na vida. <risos> Sério, é, é, sim. Pessoas
0: muito bonitas, cara. e
2: é. uma crítica, eu tô assistindo o Justiceiro, né? Uhum. O Justiceiro segunda temporada. E aí a primeira temporada eu achei muito boa, assim, eu gosto muito do ator principal que faz o Justiceiro. E aí ele tinha um inimigo, que meio que o antagonista dele era tipo o melhor amigo dele, que é um, um... é tipo um cara das Special Forces, assim, e ele é super bonito, assim. E na, na série mesmo ele é bonito, tipo, ele é um cara que era bonito e tal, enquanto o Justiceiro é um cara normal e tal. E aí, no final. É meio spoiler da primeira temporada, mas. (risos) Bom, tem problema pra. Mas Ah, aí, tipo, o justiceiro fica puto com ele por causa de uma série de coisas e ele meio que bate o rosto dele no espelho, assim. Ele fica todo desfigurado, hum. esse esse, esse vilão, né? Que aí ele é inclusive um vilão dos quadrinhos que se chama Jigsaw, né? Acho que é retalhos, uma coisa assim em português, esqueci agora o nome. Que ele é todo deformado. Ele é todo Ah. deformado, assim
1: eu só que é o. Ele vi... vi... sai é plantando
2: é o... uma da OP É, mas ele é todo deformado. A ideia é que ele bateu o rosto dele no espelho várias uhum. vezes. Então ele fica todo, ah, todo deformado. Ah,
0: duas caras, tipo, do baixo.
2: Mas o rosto dele é tudo deformado. E aí essa segunda temporada, começa a série, ele tá todo deformado. E no começo, no início, ele usa uma máscara, assim, né? Uhum. Porque ele tá todo deformado. Ele fica uns dois episódios, assim, só com uma máscara. E aí ele tira a máscara uma hora, assim, você não vê ainda o rosto dele. Você fica assim, nossa, ele tá tudo desfigurado, né? Aí ele vira pra câmera, assim, juro ele é mais bonito que eu, assim. Tipo, ele tá com um cisquinho na cara, assim, mas não tá nada desfigurado, tipo... É um cara bonito com uma cicatriz, assim. E, gente, e, a, é... e a série trata ele como se ele fosse um monstro, tipo, nossa, eu estou horrível, tô usando uma máscara toda...
1: Ai, Isso gente...
2: me incomoda, esse tipo de coisa. Eu
1: acho que quem, quem pegou, tipo, esse, essa história de ah, agora eu era bonita, eu sou desfigurado agora foi Deadpool... Eu hum. acho que eles ah, fizeram que é bem, sabe? Eu até fiquei, tipo... Hum, será que eu sentaria mesmo nessa cara? <risos> <risos> sim, sim, sim. Aí, Chiu, tipo, eu ainda tenho algumas dúvidas. Sabe, qual seria a textura, sabe? Uhum. Não, mas é... Tanto que no Deadpool, quando ele ficou feio...
0: Quando ele ficou... Não ficou feio, quando ele teve... Sei lá, como que fala? Não sei. Ele foi... Ele... É porque... Ele se é fudeu. Não, é ruim falar que ele ficou feio, porque hum. as pessoas que sofreram hum, queimaduras, é. sabe? Sim, sim, sim. Então, tipo, quando ele sofreu as queimaduras lá... É... Eu fiquei assim Ah, quando que, bom vo- quando que vai acontecer algum milagre Que ele vai voltar a ter o cab- a carinha hum. bonita Eu fiquei muito tipo, tô esperando aqui Pra ver a hora que vai, sei lá, ele vai pegar Alguma joia vai <risos> é, é, é fazer alguma mágica Sim, eu fiquei muito despe- E não fez, eu achei isso muito legal hum. Eu só fico, eu fiquei boiando mesmo
2: <risos> Mas que mais você assistiu?
0: Isso é, me lembrou de Lidia Esse negócio de ficar hum. de, de sofrer em algum... Ser queimado, me lembrou de assistir Legion, que é tipo.
2: Não terminei ainda. Eu quero ver é, porque assim... a Laurent sai. Então. É,
0: eu, <risos> eu comecei a assistir porque eu vi que a Laurent sai do Terrace House. Vai participar na terceira temporada. É... E tipo, nossa, Terrace House. <risos> é, eu, eu amo reality show ruim.
2: Mas Terrace House é um reality show bom. Exato.
3: Né? <risos>
0: right. Não, é maravilhoso. Terrace House, assim, eu, eu amo viu?
1: demais. Eu tentei. É, é um japonês? É. Por isso eu não consigo mais assistir, porque eu, eu, sou, eu me tornei muito millennial, então tipo, eu coloco as coisas pra assistir, até ser em inglês ou em português. Hum. Porque eu posso ficar olhando o celular ah. e a série acontecendo. <risos> então, oh. Therese House é tipo um...
0: Eu acho ruim falar que é tipo um BBB japonês, mas... Imagina que é uma casa em que as pessoas moram, não confinadas, que elas podem sair, viver a vida, trabalhar, fazer o que quiser. Uhum. Mas também dá pra seguir o sonho, elas seguem sim, sim, os sonhos né? delas. Então você vê toda essa construção de quem elas querem ser e o tempo que elas vão morando na casa, como elas vão atingindo objetivos. Eu acho muito mais isso. Mas,
2: a minha definição, já falei várias vezes no meu Instagram, tal tá do House é se Big Brother fosse arte. Isso é, é, é Terrace House. Outra, outra definição também é sabe o, o diretor, o Yasujiro Ozu? Um dos maiores diretores japoneses e tal. Sabe o que ele fez para filmes? Não. Tá
1: Você espera demais, da gente? É? Tem, tem o
2: Akira Kurosawa, que ele é, tipo, o, o grande espetáculo, né? Uhum. E, as histórias deles que originaram Star Wars, blá, blá, blá. E aí tem o Ozu, que ele falava sobre a, mais, o mais íntimo, assim. Uhum. O dia a dia. Então é tudo muito calmo, muito parado. Pra mim, Tars House é a série do Ozu, assim. Como uhum. se fosse a série do Ozu.
0: Eu amo Thrust House, Thrust House é um reality show bom. Eu queria falar de reality show ruim, porque eu acabei ontem, um chamado Instant Hotel, ah, que falou. tem no Netflix, que é, mano, é, é assim, é só baixaria. <risos> São quatro famílias que ficam viajando, cada uma tem um Instant Hotel, que é tipo um Airbnb. Então, eles vão, hospedam as pessoas, e eles dão notas para o pro, pro lugar. Ai, acomodação. tem nota odiei, gente. não aguento. <risos> Ai, eu adoro essas coisas, é meio baixaria, assim... <risos> E aí, mano, eu passei o dia inteiro assistindo essa, esse negócio e é, tipo, é ruim. Mas é, 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 é tipo, guilty pleasure,
1: sabe? <risos> ah, eu não consigo assistir muito reality show porque, tipo, tem que ser, tipo, criar sabe? Hum. Que mexe, assim, no meu coraçãozinho... Ai, isso não sabe, o pessoal briga E eu fico, tipo, por que vocês estão brigando? Vocês podiam resolver isso, sabe, com uma conversa uh. Muito boa e civilizada Vocês abrem um pouquinho o coração
2: Mas isso que é o Therese House, eles brigam, mas eles resolvem Numa conversa civilizada, uhum. eles sentam Conversa, é louco? Ai, é eu, louco. eu vou
1: tentar De novo, eu vou tentar ah. Nelson milênio ah. Mas eu ah. acho que eu não consegui assistir Porque eu fiquei com essa ansiedade, sabe de, Tipo, não. putz não, ver quatro, esp-
2: episód- quatro episódios você vai ficar uhum. já mas, eu dou Bahia,
1: mas isso eu, eu, eu pedi bastante, né, Leonardo <risos> Quatro episódios <risos>
0: É sete dias na semana deles, então, tipo, é muito rápido as coisas. É. é. Mas, é mas o que eu senti, assim, do... Eles resolvem, mas... É, tipo, tem um jeito creepy que eles resolvem, que é assim... Reúne todo mundo na sala, aí eles têm uhum. problema com você. Então, todo mundo marca de sentar na sala aqui e esperar você chegar. Pra falar assim, senta ah. aqui, vamos conversar. É, isso uh. é meio... Eu acho muito difícil. Assim,
2: é uma intervenção.
0: É uma intervenção, mas é também cultural deles, né? Uhum. Então, pra, ele, pra gente, eu ia me sentir super mal, assim, de chegar as pessoas da minha casa, é. sentar assim, tá, assim, Fernando, a gente conversar, ah, é tá muito, dando?
2: muito pressão. Mano.
0: É, é, eu fiquei... No começo eu fiquei, eu, eu começo fiquei meio assustado depois é,
1: é normal isso aí. É, mas eu acho que... É que, assim, eu... É morando, fazendo faculdade em Araraquara, né, eu conheci héteros. <risos> em São Paulo não tem hétero, né? <risos> Mas assim, um tipo específico de héteros que moram em República. Nossa. E... Ai, é meio difícil, né? Mas é, às vezes eles me contam um pouquinho da dinâmica. E realmente tem, tem muita coisa, tem é, situações que você só consegue resolver Tipo, na intervenção, sabe? Uhum. Todo mundo sentar, e esperar e, tipo, emboscar mesmo a pessoa. Uhum. E eu acho que é, assim, é bem melhor do que todo mundo ficar sendo passivo-agressivo, uhum. sabe? Pra pessoa construindo um clima usar. ruim, é... exato.
0: Nossa, horrível. Não, com eu, eu, eu morei em São Carlos, que eu fiz faculdade fora também, sou de São Paulo. Fui fazer engenharia em São Carlos. Nossa, em São Carlos só tem hétero. Ai, juro. <risos> <risos> e aí, assim, no meu primeiro ano, eu entrei lá e eu fiquei na casa dos meus amigos pra fazer matrícula. Era uma república com 13 meninos.
3: Nossa, pensei.
0: Aí, aí eu fui fazer matrícula, fiquei uma semana, duas. E eles, ah, você não quer morar aqui com a gente? Aí eu fiquei tipo, quero. Ah. <risos> Então eu, Fernandinha de 17 anos, estava morando com 13 caras em São Nossa. Carlos fazendo tipo, engenharia, tipo, num no no monte de engenheiros héteros brancos da Privilégio, assim. Que horrível! Mas foi um, acho que foi uma experiência muito interessante, assim, muito legal. Porque eles ouviam muito o que eu falava. Apesar de tudo, assim, cara, em 2013. Então, cara, imagina fazer 2013. Engenharia em 2013. Não tinha é, coletivo, não se conversava sobre. As pessoas eram abertamente machistas porque tudo bem, os professores falavam, te cantavam na, em frente da sala inteira. Eu lembro que eu tava fazendo. tava esperando a chamada, o professor passando de nome em nome. Aí ele virou para mim, chamou meu nome e falou, olhou para mim e falou assim: Nossa, como você está bonita hoje, hein? E aí eu fiquei, tipo, muito brava. Eu tava no carro com meus amigos voltando para casa a eles aí eu falei meu vocês viram o que o professor fez tipo inadmissível nesse né não é lo- local não dei liberdade para eles Isso não é relação ao aluno e estudante Aí eles ai ah, você tá reclamando porque você foi elogiada
3: <risos>
0: tipo ele só te elogiou o que que você tá vendo de ruim aí <risos> então, e eu ficava tipo tá ninguém me entende aqui sabe eu tô falando para para as paredes era, era assim você se sentia mal E as pessoas não falavam que tudo bem, você sente mal. Então, eu achava que o problema era eu.
1: Hum. Nossa, gente, São Carlos é... Tipo... Acho bonitinha a cidade, sabe? (risos) Mas é uma cidade muito branca. Muito branca. E é... eu, Eu... Eu não sei. Eu sinto que assim, tipo... Como tem a UFSCar e a USP, uhum. é um pouquinho mais elitizada, sabe? Com certeza. Tipo, assim, um pouquinho, eu tô sendo muito generosa. Caso uhum. tenha pessoas de São Carlos <risos> Mas é, é assim, é no nível de ter grupo de carona, sabe? De tipo, punhar Araraquara e ter muita pouca gente oferecendo carona, porque pouca gente da faculdade tem carro. Em São Carlos tá sempre sobrando carona, sabe? Porque uhum. todo mundo tem carro. Sim. E, nossa, eu. eu Tem um amigo que ele fez mestrado em antropologia social, né? Na UFSCar. O Túlio. Oi, Túlio, caso eu te mande... Caso você esteja ouvindo. (risos) Eu te mande esse episódio, força a ouvir. Mas... Dá pra ver, sabe, como é é difícil... A vida. Em São Carlos. Que, inclusive, é uma coisa meio histórica. Tipo, que São Carlos é... Esse polo científico, né? Tipo, bem essa coisa da engenharia, uhum. das ciências de verdade. E Araraquara é, é esse polo mais cultural. Uhum. Aí só tem vagabundo, maconheiro. Uhum. O pessoal chama de Araraqueer. Então, eu uhum. <risos> essa é nova, eu não conhecia. <risos> Mas é,
0: eu passei quatro anos lá em São Carlos. Quatro doidos anos em São Carlos, no meio de... de... Tanta gente, cara, não tem como, né? É um privilégio você estar numa faculdade pública, é um privilégio você poder sair da sua cidade pra poder fazer faculdade em tipo em outra. Então não é uma mensalidade que você paga, mas é um custo fixo que você tem pra, pra estudar, porque você lá, lá você só estuda. Ainda é mais engenharia que é integral. Então, muito da minha vida acadêmica lá eu não me entendia, não entendi, não me entendia como pessoa. Não, eu me sentia muito deslocada, eu lembro que era uma sensação horrível, assim, de tipo... Uhum. As meninas não me entendem, os caras não me entendem e... Naquela época do hashtag meu amigo secreto, uhum. quando bombou, e aí eu falei, cara, faz total sentido, a gente tem que falar. Eu ouvia de muita gente assim, ai, isso é militância de internet, tipo, uhum. ah falar na internet não vai, não vai funcionar nada, ai, por que, é que vocês estão tão revoltados? Então, eu, eu vivia naquela bolha de que era normal. As meninas não... Era, eles queriam que as meninas não reagissem, né? Não conversassem sobre... Era, foi bizarro, assim.
1: <risos> gente, do que a gente tá falando? <risos> de
0: sério!
1: <risos> <risos> Contigo aqui! <risos>
0: falando mal da Ofscar. <risos> não, mas a Ofscar foi muito linda também. Eu, eu tive a oportunidade de conhecer gente. Pessoas maravilhosas. Ainda, ainda assim, tipo... A UFSCar, mesmo que eu tenha entrado em 2013, foi a faculdade com mais diversidade que eu já estudei, porque desde sempre eles tiveram aquela cota de 50%. Então, isso claramente ajudou a ter mais diversidade, tanto socioeconômica, quanto racial, quanto
1: étnica. né? E a UFSCar tem... Acho que foi uma das primeiras universidades, né, com um vestibular indígena. Uhum. E, então, tipo, tem bastante... Quando eu fui lá ver um negócio, eu vi bastante, tem bastante alunos indígenas. Muito legal. Sim, sim.
0: Então, cara, eu passei... Agora, eu, eu fiz... Depois da Ficar eu fiz Fé, a USP, <risos> <risos> Sofrimento Perfeito. e, e é, Agora eu faço ECA, né? Mas, eu, com certeza, eu posso falar que a UFSCar foi de longe a faculdade que eu mais tive contato com pessoas de outros cursos, então ela... A atlética é uma só, né? Então, as pessoas da atlética eram da engenharia, da medicina, da da enfermagem, da matemática, da filosofia... Então, eram eram núcleos muito diferentes, então foi uma oportunidade, tipo, doida de trabalhar com pessoas muito diferentes perto de mim, sabe? Que aqui, pelo menos na na USP, assim, a a fé é só a fé, a ECA é só a ECA e acabou.
2: eu, tipo, pro outro lado, assim, (risos) eu queria ter tido mais dessa vida de estar numa universidade, porque eu fiz FAP, né? E e (risos) e aí eu tô totalmente o contrário, assim, do que vocês falaram, em muitos sentidos, assim. Tipo, a FAP, na verdade, foi um grande colégio. Parece que eu tô falando mal, assim, né? Mas, calma aí. Certa forma, foi um grande colégio, assim. Eu senti que eu saí do colégio e fui pra outro colégio, que era muito mais fácil do que o meu colégio hoje. meu colégio mesmo. E... FAP, eu só tinha brancos ricos uhum. com hiper privilegiados assim só que eu estive na faculdade numa época numa época que eu não pensava nisso assim era inclusive uhum. na verdade eu acho que eu tentava me encaixar tipo eu lembro uhum. que para mim a minha mente na minha cabeça assim a época que eu estive na faculdade foi a época que eu mais vivi uma imagem do que eu achava que eu queria ser assim. uhum. então eu, eu sempre fui uma pessoa muito tímida assim muito assim introspectiva mesmo, quando eu tava na faculdade eu pagava de, sou sociável sou, uhum. conheço tanta gente aqui eu gostava de andar e cumprimentar as pessoas, sabe, tipo essas coisas assim era muito, eu entrei numa vibe muito superficial, assim e...
1: e... o canceriano dentro do Léo tava morrendo Nossa, tava. <risos> e
2: aí hoje eu tô totalmente diferente assim, eu, lembro, eu acho que eu precisei muito passar por aquilo pra inclusive descobrir quem eu sou
1: uhum.
2: e hoje eu, a gente tava antes de começar a gravar aqui a Fê, você tava falando que essa ideia de que você precisa... Como é que você tinha falado? Você precisa saber se expressar. É, É,
0: ser extrovertido pra ser notado. Pra ser
2: notado é que isso... Tá cada vez menos real, né? O que eu acho incrível mesmo. Porque, assim... Tem tanta gente com tantas coisas muito boas dentro de si que elas não conseguem expressar. E todo mundo perde. Ela perde porque ela deixa guardada a empresa, sei lá, ou alguém que vai... Que, sabe, teria esse... Essa coisa que a pessoa traz... Traria a entidade que é, sei lá, Não vai estar tá tendo uhum. né? Então assim é... E eu não eu achava, E na época que eu tava na faculdade eu achava que eu precisava Ser outra coisa, eu precisava expor, Me expor, me mostrar como alguém Super cool não sei o uhum. e, e eu acho que tinha muito a ver Com o fato, inclusive pensando agora De que era uma faculdade muito elite Branca e tal esse, E nós fomos educados que Aquilo que é o bom Aquilo que Nossa, nós temos que sim. ser Uhum. É, e eu achava que eu tinha que ser aquilo sabe?
1: Entendi. E eu acho que também é. tem muito essa cultura de. A faculdade é o melhor. Tipo, a melhor de... época da sua vida. Uhum. É... E você fica meio, tipo. Não, eu, preciso, é, né? eu preciso nas festas, é... eu preciso curtir, é... eu preciso uhum. fazer um monte de besteira.
2: É. é, o que eu percebo agora é que eu fiz cinema, né? Então, assim, o que eu percebo é que eu nem precisava uhum. ter feito faculdade, na verdade. Uhum. Tipo, eu, eu sou muito grata à minha faculdade, que eu aprendi muito, não os cursos em si, mas. É... A
0: vivência com A vivência,
2: conhecer pessoas que pensam parecido comigo, assim, em muitos sentidos e tal. É... Então foi muito bom nesse sentido, mas o que eu, tudo que eu faço, que eu ganho dinheiro hoje em dia, que é relacionado a vídeos e tal, eu aprendi sozinho e pelo YouTube. Uhum. A faculdade, na verdade, não, eu não sinto que me contribuiu muito. Assim, não. <risos> <risos> eu posso meter um pouco aqui porque não tem nada, nem um vínculo Exato. A VAP. sem falar que a VAP tem várias, várias podres. Ah, não. pode editar, <risos> mas você não tinha
1: roubado aquele.
2: <risos> era o que
1: era... era uma caixa sei lá <risos>
2: não não roubei. não eles esqueceram e eu é o você se se...
1: apropriou celas é é
2: história usando capias <risos> quero...
0: <risos> mas eu acho que um pouco do que você falou de querer se encaixar o meu foi um pouco o meu choque foi um pouco diferente assim eu vim eu estudei em escolas particulares na zona leste mas, ainda assim, era uma escola boa, eu, traba- eu trabalhava, eu estudava lá porque eu tinha bolsa. e. o então... Mendel? Não,
1: era o Colégio Brasília. Ah, é, o... é no Carrão? Tipo, era o do Lula Formosa. Lula Formosa, é no Dula Famosa. É a Dula Famosa, gente. Ah, é o do Carrão Brasil. É. Caraca,
0: eu estudei Deus. num colégio, assim, tipo, é, é particular, então uhum. com certeza vários privilégios, querendo uhum. ou não. E eu estudava lá porque eu tinha bolsa e eu sempre me sentia a, a pobrezinha do, uhum. da, da escola, mas... Eu cheguei na universidade e aí eu vi, cara, que o que, que era não ter grana, o que, que era tipo precisar da faculdade, do auxílio da faculdade para ter permanência, uhum. para poder estudar, que eu virei e me liguei. Então, esse choque de, tipo, na faculdade eu encontrei pessoas muito mais ricas que eu. Tinha uma mina que tinha um resort em Batuba. E umas pessoas, tipo, muito mais pobres que eu, que eu falei, tipo... Olha isso, eu vivia numa bolha. E aí, a gente vai ampliando essa bolha, né? Conforme a gente vai conhecendo pessoas novas, a gente vai amadurecendo, vai vai crescendo. E pra mim, então, ter feito o Fiscar foi uma uma coisa muito rica de sair muito cedo de casa, aprender a me virar e ter contato com pessoas que eu não teria oportunidade.
2: Ah, isso eu acho que... Eu acho que é bem isso, assim, de tipo... Pra mim, eu acho que... A faculdade compra muito bem o seu papel quando ela abre muito seus horizontes, eu acho. Uhum. Eu sinto que a minha, na verdade, me deixou mais na bolha. Uhum. E aí eu... Só que... De... Assim, me deixou muito na bolha. Só que depois que eu saí, comecei a sair da bolha, eu percebi, nossa, como eu tava na bolha ali. E aí isso me ajudou a saber o que eu não... onde eu não quero entrar, sabe?
1: Uhum.
2: Então serviu como um parâmetro. Mas não abriu meus horizontes.
1: Sim. É. é, tipo... Eu... Eu acho que a primeira vez que eu tive esse choque, assim, foi acho que eu tinha uns 11 anos, porque eu inventei, assim, em algum momento da minha vida que acho que eu quero aprender a tocar violino. E minha mãe, né, sendo uma boa por porque fazer um conservatório, sabe, ter um hobby, uhum. se você pode ter uma possível carreira disso.
0: <risos>
1: <risos> então ela me fez, ela descobriu que tinha é, essa escola estadual de música, né, a, na época chamava Tom Jobim, é, Universidade Livre de Música... É, agora mudou a Universidade Livre de Música, o LM. Ou oh, não? Ah, não, agora acho que mudou para Tom Jobim. Enfim, é... É, um, é uma escola, tipo, um conservatório que é do Estado, e basicamente o... era, tipo, você fazer um vestibulinho, meio que tipo, testava o seu, seu conhecimento teórico, o professor avaliava suas perspectivas e tal, aí dependendo dava pra, tipo porque tem muita gente que entra já sabendo que quer ser músico então então tem muita muita gente tipo se formava e ia direto para o Zesp então era muito interessante e aí tinha aulas tipo particulares que era a pessoa e um professor né se a pessoa era tipo, excepcional. e aulas em, em grupo e no meu caso eu por algum motivo de alguma forma <risos> me aceitaram porque tá bom e aí eu tinha aulas teóricas e... Tinha coral também, tinha... É, e as aulas práticas, eu fazia no grupo de cordas. Então, tipo, tinha violino, viola, violoncelo e baixo. E era muito... Foi muito um choque de realidade, porque, tipo... É na luz a escola, ou pelo menos era. E tinha muita criança, tipo, Era bem criança mesmo, assim, tipo... Desde sete anos a... 15, 16, e era muita criança que vinha de igreja, aprendia a tocar em igreja, e, enfim, eu comecei a perceber lá que, tipo, aquilo, pra mim, era pra ser um hobby, eu só queria aprender a tocar como hobby, pra aquelas crianças era perspectiva de futuro, sabe? Hum. Tipo, e como eu tinha 11 anos, eu ficava, tipo, ai... Eu nunca nem fui pro centro de São Paulo, sabe? Então meu pai me levava, me trazia. Só que eu via crianças mais novas que eu, tipo, indo e vindo de metrô sozinhas e de lugares muito mais longe que a minha casa. E eu comecei a perceber, caralho, tipo eu eu comecei a sentir esse desconforto de estar lá. Não só por causa desse choque, mas principalmente porque eu comecei a perceber, tipo, velho, isso é um hobby. Eu não quero, sabe, tocar... É, numa orquestra, eu, tipo, ser violinista, eu não quero nada disso. E eu percebi que eu tava pegando o lugar de alguém que realmente, sabe, era a única perspectiva uhum. da pessoa, possivelmente. Então, eu acabei desistindo. É, meus pais ficaram decepcionadíssimos. <risos> é, mas foi muito importante, acho que pra eu me localizar, sabe, em questão de classe, uhum. é, e como eram. Um, tipo, também tinha gente rica, mas. Sei lá, eu não, não falava muito com essas pessoas. Mas era. É justamente essas pessoas, sabe? Que você vê, tipo, caralho, elas não têm como praticar em casa, elas não têm como melhorar porque elas não têm instrumento, saca? Uhum. E um violino, vai, era, na época tava uns 300 reais. Não tava barato, uhum. mas era uma coisa que, tipo, meus pais achavam que era um investimento, coitados. É, então eu acabei tipo, comprando um violino tipo, Bem médio Não sei até hoje Nenhuma especificação técnica Para o que é um bom violino Mas na escola Tinha um empréstimo né, de, de instrumentos e, velho, Era muito triste porque Sendo um órgão público sabe, Não estava sendo financiado, Bem financiado De orçamento baixíssimo Então o pessoal pegava Os instrumentos e tinha que tocar com arco, sabe? Diferente. Então, o pessoal do violoncelo tocando com arco de viola e vice-versa. E, tipo, às vezes não tinha, é, não tinha como tocar o baixo, porque tava tudo estragado. E era uma coisa, assim, que eu fiquei, puta que pariu, sabe? Que, tipo, isso não é a minha realidade, assim. Uhum. Nem se eu tocasse um baixo, que, <risos> que provavelmente é muito caro, meus pais dariam um jeito de comprar porque é uma coisa que eu quero, sabe? Eu eu quero, eu tenho esse objetivo. E essas crianças não tinham. Então, eu via como elas gostavam de tocar, como elas gostavam de participar daquilo, de fazer aquilo. E eu ficava, tipo, eu gosto disso, é muito legal, sabe? Mas não é uma coisa que eu levaria pro resto da minha vida. Eu acabei desistindo, mas foi realmente uma, uma época muito importante. Também foi a primeira vez que... eu vi na minha cara, muito descaradamente, as consequências reais do machismo. Porque eu tinha uma amiga que ela fazia percussão, ela fazia bateria. E ela era uma dessas pessoas que, tipo, eram muito boas e tinham aulas particulares. E eu gostava muito dela. Tipo, ela era, acho que, dois anos mais, mais velha. Então, ela tinha uns 13, 14 anos na época. E... A gente matava várias aulas teóricas e de coral pra ficar conversando, jogando conversa fora. E eu não lembro muito da, do conteúdo dessas conversas, mas eu lembro muito especificamente do dia que ela falou: Eu acho que eu vou desistir. Eu fiquei tipo, mmm, porque, sabe? Você, mano, você tá com um professor particular, você é muito boa, não sei o quê. É, e ela falou: É que o meu professor, tipo, tá passando a mão em mim, sabe? E eu lembro dessa sensação de estranheza de falar, como assim, saca? Tipo, isso não não entra na minha cabeça. E, velho, assim, uma menina, uma criança, saca? Que perdeu a oportunidade de crescer, ir pra uma orquestra, tipo, ter um diploma da ULM, de uma escola muito respeitada, um conservatório muito respeitado, porque o professor era um tarado, filho da puta. Então, Acho que esse foi o choque de realidade mais importante que que eu tive lá, assim. E nada mais me surpreendeu na minha vida. Eu eu fui, tipo, mentira, uma coisa me surpreendeu na minha vida. eu, Eu fui adepta do esporte de vestibulares depois que eu saí do ensino médio porque eu não sabia o que eu queria fazer esporte. <risos> foi um eu esporte mesma. Eu tinha que prestar vários vestibulares <risos> por vários anos eu mesma. e eu passei tipo, assim que eu saí do ensino médio eu passei na federal de pelotas achei muito quente e eu falei, não, acho que eu não vou conseguir ficar aqui também então, estava no começo do meu tratamento psiquiatra falei, talvez não seja uma boa ideia ficar tão longe do meu psiquiatra é, e enfim n- Nesses anos meio bagunçados, em algum momento eu consegui passar na PUC em letras. Em tradução. É, foi aquele vestibular que eu chutei a parte física e gabaritei. Uhum. <risos> Mas eram tipo cinco perguntas, sabe? Então uhum. eu escutei toda a minha sorte do resto, pro resto da vida. Aí eu acabei passando e eu fiquei, ah, eu gosto de letras, sabe? Eu gosto muito de, de linguística. Eu sei disso. Tipo, até hoje eu gosto bastante. Só que eu descobri que eu dei gramática. E a primeira aula que eu fui ver eu era de gramática. Aí eu fiquei, hum, odiei. E eu falo muito pras pessoas, sabe, brincando que foi gramática que me fez des- desistir de letras. Mas, sinceramente, foi muito. Quando eu entrei na sala, gente, parecia. parecia que tipo. moletom da Gap e legging e um coque, tipo, bem aqui em cima da cabeça, com cabelo meio loiro, sabe, com luzes. Era uniforme. Era isso que você vestia, sabe? Pra pra ir pra aula. E de preferência, tipo, se fosse branca também seria ótimo. Como eu não era. (risos) Eu acabei... Ficando, tipo, uau... Eu acho que eu não vou conseguir ficar aqui. (risos) E eu acabei desistindo. Porque eu senti muito isso, sabe? Eu senti que... Na época eu já tinha uma certa noção, tipo... De questões raciais. Questões de classe. E... Eu sabia que eu não, não conseguiria me encaixar lá confortavelmente e que eu teria muito que fingir uma vida social, tipo, é, de ter que me forçar muito a sair com certas pessoas, a me aproximar. E é muito difícil porque eu acho que... Eu, eu sei que eu tenho fobia social e vários problemas, então eu preciso ter uma alguém, sabe, um grupo que seja meio que um, esse conforto, esse porto seguro. Porque... Tipo, em qualquer ambiente, né? E... Eu sabia que... Eu teria que... É, aguentar muita bosta... De qualquer porto seguro que eu achasse lá. É, eu não ia poder ser muito chata, né? Não ia poder, sabe, falar essas coisas. Então, eu acabei desistindo. É, e também por causa de gramática. Horrível. Eu odeio gramática. E aí, enfim... Aí eu fui pra Unifesp, desisti, porque... Ai, eu tive uma crise, eu tive uma crise. Acabei desistindo da Unifesp, mas eu, aí, eu, enfim, eu passei na, na Unesp, em Araraquara. E mesmo assim, tipo, mesmo com todo esse aquecimento, sabe? Eu realmente acho que na faculdade é esse choque de cultura. Uhum. Esse choque de realidade que você fala, caralho! Por isso em outras vidas ainda É, porque, tipo, tem gente, sabe... Não, tem gente... Interior é meio assim, né? Tipo, tem gente que... Eu gosto bastante do... Da Unesp, em particular, porque... Como é no interior, tem bastante gente das cidades próximas. Como tem gente, tipo, da da capital, né? Que é, tipo... Eu sempre brinco. Eu brinco com o pessoal do lado de... Que é é do interior. Eu falo, ah, gente, o pessoal da capital que tá aqui é porque não passou na USP, né? Mas... Dá pra ver que, assim, tem muita gente que é aquela galera que... Ai, nossa, como é difícil, eu não tenho dinheiro esse sim. mês. Só que aí o pai, sabe, é dono de empresa e gigantesca. Uhum. E você hum. fica... Aham. Com os pobres. É, tipo, legal. Sou periférica, sim. É, é, é sabe? É, se, se eu não tenho dinheiro no final do mês... Nossa, não é como se eu pudesse pedir pro meu pai, sabe? E uhum. eu fico, tipo, gente... Sim. Mas
0: esse negócio de mulheres desistirem... Eu lembro que no meu curso entraram 100 pessoas né, na minha sala, sendo que 80 homens, 20 mulheres. E dessas 20 mulheres, eu, eu, pelo que eu vi, é, ano, ano retrasado foi o ano da graduação, é, graduaram quatro meninas, cinco meninos. Nossa. Então, tipo... É, cara, o local, o local é hostil Então, por mais que... Eu já entrei não gostando, então, tipo, minha questão não foi... Só o ambiente, claro que foi o ambiente, mas... É, fica muito mais difícil você tra- estar trabalhando, estudando num lugar um lugar que você não se sente pertencente. Você se sente estranho e as pessoas é, legitimi- legitimizam sua estranheza. Ah, você é mulher? O que, que você está fazendo na
1: engenharia mesmo? Tá certo? Tipo, não é para você estar aqui. É, eu tenho uma amiga, a... ela estava fazendo sociais na Unesp. E ela, só, ela tinha... Mudado de curso, inclusive, tipo. É, e ela, ela ficava, sabe, eu vi, ela falou, eu fui pra sucesso porque eu achei que seria menos racista, sabe? Que ela é uma mulher negra. E ela falou que eu achava que, sabe, eu ia conseguir debater racismo melhor aqui, o campo seria menos hostil, não sei o que. Ela falou, é uma bosta, sabe? Uhum. É, é um monte de professor branco uhum. cagando regra e fazendo. E, é, tipo, deslegitimando esse sofrimento, sabe? é Aquela coisa de, tipo, na aula... Gente, na aula, no curso de ciências sociais, no ano do senhor de 2018, uhum. é você falando algumas coisas, sabe? Que, a, o pessoal querendo falar de racismo, tipo, gente, sabe, 50 alunos na sala, você tem três alunos negros e eu. Eu sou de pessoas não brancas. Uhum. E aí, essas pessoas, elas querem falar de racismo, querem colocar isso em pauta de uma forma, sabe, é, que dialogue com o assunto da aula, aí já dá pra ver, sabe, o pessoal rolando os olhos. Uhum. E, Ai, Deixa pe- a pe- atenção. É, tipo, pegando o celular, sabe? Sim. Tipo, ah, isso já é uma coisa que eu não quero mais ouvir. Uhum. E eu fico, tipo, putz, saca. E, enfim, aí essa minha amiga, ela acabou falando tá bom, todo mundo vai ser racista do mesmo jeito. Ela mudou pra física no caras. Cara, e uma coisa que eu o que eu vejo, assim, da UFSCar, da USP
0: e da UNESP, que é diferente, é que o UFSCar é, é nacional. Então, não tem muitas perguntas do... Não tem esse negócio paísta tá, de ser do Sudeste. Então, entre a galera... Eu tive aula com a galera da Amazônia, da Amazônia tá ligado? Tipo, quando eu quero ter a oportunidade de estudar com alguém da Amazônia na, na USP? Na
1: Sim. FAIR? É, eu, eu gosto bastante. Tipo, federal, eu sinto que tem mais isso. A UNIFESP não tinha tanto. Uhum. Mas os federais, tipo, que eu vi, assim, ó... Eu gosto bastante da UFSCar, é... Por cima, né? Sim. <risos> Mas, tipo, eu gosto... Eu acho muito legal que eles tenham é, o vestibular indígena. Porque eu acho que isso é uma coisa que devia ser obrigatória para todos os vestibulares. Uhum. <risos> enquanto existir vestibular, né? Exatamente. Enfim. É... faculdade pública. Exato. Mas eu achei... Eu acho isso muito interessante. E... Eu fico muito impressionada... É porque eu, eu fui ver o... Inclusive, tipo, quando eu fui pra UFSCar, foi horrível porque... Sabe o ponto de ônibus fora da UFSCar? Uhum. Eu desci naquele ponto de ônibus. Nossa, e eu verdade. tive, tipo, meio do nada. E eu tive que atravessar outro meio do nada, tipo, rodovia, uhum. pra chegar na UFSCar. Pra eu chegar ainda, tipo, no teatro lá. Acho que era... F- F- o Floresta Fernanda. Isso. Aí, então eu atravessei muito a UFSCar e, tipo, foi meio frustrante porque no caminho até o teatro, eu fiquei, tipo, só vendo branco, sabe? Mas também porque só tinha carro passando, então eu assumo que tenha sido, sabe, tipo, as pessoas que têm mais dinheiro. Mas chegando na na UFSCar eu vi bastante carinhas diferentes e na Unesp é... Eu não diria Tipo, tem pessoas negras... Eu sinto mais do que na UFSCar... Mas ainda não é o suficiente, sabe? Pra, tipo, balancear o... O número de alunos. Mas... Eu ainda fico frustrada que a Unesp não tenha vestibular indígena, tipo... E aquela coisa, a gente tava conversando, né? Tipo... Mano, não... Você barrar até a entrada de, tipo, outros tipos de alunos... Porque você tá exigindo que eles prestem vestibular, sabe? Uhum. Numa língua que não é a língua nativa deles, não uhum. é a língua, na primeira língua deles. E, enfim, eu. Acho que eu ficar é legal para, tipo, justamente expandir o horizonte, mas ainda é muito hostil. Claro, com certeza. Uhum.
0: É, mas eu, uma coisa que eu, eu fiquei assim. Cara, abismada esse ano é que saiu a, nota da, a lista da FUVEST esse, essa semana. essa semana do dia vinte e poucos de janeiro que estamos gravando. E eu fiquei muito aliviada que eu não, tenho, não tive que abrir. Uhum. <risos> que eu não troquei de curso, graças a Deus. <risos> Vou continuar em publicidade esse ano. É. <risos> Mas é, eu ouvi dizer que tem algumas faculdades, né? Alguns centros acadêmicos que estão formando comissões pra verificar as pessoas que entraram por cota, pra ver se ninguém tá usando a vaga, né? Se ninguém tá abusando da vaga. Então, as pessoas que estão entrando por cota, realmente são as pessoas que precisam de cota. Porque tem pessoas que estão meio que burlando o uhum. sistema. Então, ah, tem um número de vagas destinadas para essas pessoas, né? De baixa renda, ou de negros indígenas, e as pessoas estão se aproveitando das vagas,
1: cara. É, é assim, é bizarro. Mano, é... Ai... Acho que, na real, o que eu, eu fico mais inconformada com essa situação é que, assim, tem algum tipo de benefício, as pessoas vão querer, sabe? Ai, eu mereço esse benefício, uhum. sabe? é De uma forma ou de outra. Mas o que me deixa fula da vida, tipo, emputecida mesmo, é que as instituições não estão fazendo isso, são uhum. os alunos fazendo isso. Exato. Porque na, na Unesp e tipo, foi isso, sabe? Mano... O pessoal, velho, o pessoal, sai carregando o coletivo nas costas, pouquíssimo, pouquíssimos alunos negros, menos professores negros ainda, e eles têm, no céu, tipo, super ocupados, assim, na, nas ciências sociais, é, pelo menos na antropologia, só tem, tipo, um professor negro. E ele tem muita sensibilidade, é uma pessoa muito incrível, e... Mano, imagina quanta quanto gente, sabe, tá fazendo iniciação científica com ele, tá sendo orientada por ele tipo, pra mestrado, pra doutorado, pra não sei o quê. E ele tá sempre ocupado, literalmente sempre. Assim, ele, eu tenho que avisar falar: tipo, ó, oh, então, eu queria conversar com você. Ah, daqui a semana que vem, nesse horário da. Sabe? Uhum. E eles que, sabe, tem que carregar toda a questão racial. Da faculdade, tipo, dentro do curso, eles ainda tem que carregar isso, sabe? Uhum. A nível institucional. Exato. Uhum. É tipo, gente, por favor, né? Se vocês parassem de desviar a verba, a gente já teria primeiro um bandejão. <risos> Mas tudo bem. E, sabe, ter, fazer esse esforço pra acomodar os alunos. Que uhum. é justamente isso. Que, que grande bosta, sabe? O, sei lá, a gente pode fazer uma hashtag mesmo e trazer o, o assunto pra... A nível institucional. Uhum. Mas que grande merda a, a instituição fala, ah, então cuida vocês. Cara,
0: e as pessoas não entendem, por exemplo, que o seu professor, que ele cuida além do. Além do que ele tem que cuidar com o professor, ele tem que segurar esse movimento, carregar esse movimento. Então, tipo, ele não faz apenas o trabalho dele, ele faz muito mais do que isso. É uma carga muito grande. As Sim. pessoas acham que é a obrigação
1: dele porque ele é negro. Tipo. Eu. Eu tava falando com o pessoal, tipo, do coletivo, eu falei, gente, eles estão pagando vocês, sabe? Não precisa nem... Ir. Que coletivo? É, do Coletivo Negro Absogundo, hum. da Unéspera Araquara. Hum. É, o pessoal tava falando, gente, eu, sabe, fazendo uma caralhada de coisas conferindo documento, conferindo foto no Facebook, em outras redes sociais, não sei o quê, não sei o que E... Mano, a, a instituição, sabe... Não dando nenhum tipo de garantia ou de segurança ou de recompensa, sabe? E é tipo, gente, essa galera estuda e provavelmente também trabalha, sabe? Uhum. Muitos deles tem que trabalhar ou eles têm bolsa, eles têm que fazer um monte de coisa e eles estão tirando tempo e recurso do próprio bolso ou, tipo, das migalhas que a instituição oferece. Então, tipo, uhum. a gente tem, vai, 100 páginas para imprimir é, por ano. <risos> a gente faz ciências sociais. <risos> e esse pessoal, tipo, o pessoal do coletivo tava tirando, sabe? Tava abdicando de ter que imprimir, sabe? imprimir trabalho, imprimir não sei o que, pra imprimir lista e é, recursos, sabe, pra eles usarem nessa conferência. Uhum. Então, mano, é ridículo, ridículo, ridículo. Sim. Ai, a gente não gosta das coisas. Eu acho errado. <risos> Nossa, a gente tá falando de desviou muito, né? desviou muito. É. Não, mas
0: quer dizer que tá fingindo, é bom, é bom.
2: <risos> quer voltar pra séries ou tem mais? Ah,
0: Cês pode é. ser. Ai, é, é, corta, tipo, vira um episódio só isso, É, exato. É, é, é. Eu queria muito falar de, da Marie Kondo. Sim, sim, fala aí. Porque saiu o Tidying Up, que é com a, Marie, com a Marie Kondo, que no Brasil é arrumando, a, botando a ordem em casa, arrumando é. a casa, alguma coisa assim. Uhum. E a Marie Kondo é uma japonesa que ela criou um método de arrumação do, dos cômodos das, dos seus pertences dentro da sua casa que é excepcional é dela né então você deixa eu, ela fala sobre é, Spark Joy é, transmitir alegria uhum. então se você segura coisa e transmite alegria você você fica com ela e aprende é, e aprende a valorizar e colocar ela no espaço dela, né? E se não te pertence, se isso, se isso não faz mais sentido pra você, você a, agradece, né? Segura a peça, agradece e manda embora. Hum. É, e aí, o que, que virou? Isso virou um grande meme. Nossa, gente. <risos> Mas
2: explica, porque eu não sei qual, qual que é a polêmica exatamente assim.
1: Exato. Exato, não tem polêmica. <risos> é só branco doído. <risos> ah,
2: não, por que, que os brancos estão...
1: Porque estavam então, falando assim, ai,
0: porque estão com, é, com, dando, é, dando biscoito pra qualquer coisa. Essa mulher tão sem graça, tá fazendo sucesso com tão pouco. Sabe? É, então, querendo falar assim, ai nem tem barraco, não tem nada, então não é é um documentário reality show, assim, bom pras pessoas. Então, se não segue o padrão americano, se não é do jeito que eles querem que seja um reality show, eles não acham isso bom. Então, criticando o jeito com que ela é, ai, ela é muito fofinha, ai, ela dá pulinho de alegria, acha que é fadinha tocando nos objetos, criticando quem ela é, sabe? O que ela faz. Sendo que, cara, ela é ela, ela escreveu livros, vários livros, né? Então, ela foi best-seller do New York Times por não sei quantos anos, quanto tempo. Eu comprei o livro dela em 2015, 2014, quando lançou, que ela explodiu. Hum. Então, olha que nem é essa mulher, cara. Ela escreveu um livro, ela é best-seller, ela sabe o que ela tá falando e as pessoas querendo deslegitimizar o método dela porque ela é do jeito que ela é. Que ela é fofinha. Eu
1: o... acho que... Tem duas vertentes principais de de crítica, entre aspas, que eu vi acontecendo. Que o primeiro foi, tipo, o primeiro momento, né? Que, sinceramente, muito honestamente, foi muito gente que nunca teve que passar um aspirador no chão, sabe? (risos) Uma vassoura. É, nunca teve que fazer isso, sabe? Nunca teve que tirar uma mancha de uma roupa. Nunca teve, tipo que acordar e falar caralho, quanto sangue, eu tenho que trocar isso agora, senão vai manchar tudo. Uhum. É, e... Eu não entendi, mas... Ele
2: estava levando um tiro? A satinha não
0: no homem,
1: aí. Mate a Então, tipo, eu, eu sinto que teve essa vertente de crítica, né, que é, eu acho que, em particular, o que foi mais representativo dessa, desse tipo de crítica foi aquele uh, artigo-opinião muito ruim. Que opinião ruim? No El é País que... Mano, o cara falando, sabe, que... Ah, esse é um estilo de vida mó chato, porque Nossa. sempre reclamaram da minha bagunça. E é tipo, sua mãe e sua esposa, sabe? Elas que arrumam... Porque do jeito que você fala, você não tá arrumando, né? Uhum. E eu acho que... Mas
2: o que ele fala exatamente nesse País? Ele,
1: ele fala que... É, basicamente, o jeito de viver da Marie Kondo é muito chato. Tá. Que existe esse imperativo moral, sabe? Essa, esse pedestal moral de gente que é organizada, é arrumada. Nossa, eu li um artigo que ela fala, uh, eles falam que ela demoniza livros. Porque
0: ela não quer que você tenha livros em casa. É, e
1: esse é, tipo, é a segunda vertente de crítica. Sim. Que foi alguém no Twitter que chamou atenção pra isso, né? Que tem um episódio lá que ela fala é, que você tem que se desfazer de alguns livros e ela, acho que no livro dela ela fala que ela, pessoalmente, gosta de ter apenas 30 livros na casa dela. Uhum. É, que é uma quantidade razoável, sabe? É, e só que ela fala isso é o meu número, sabe? Se você quiser ter a sala inteira lotada de livro Não tem problema, contanto que não seja uma coisa que te atrapalhe, sabe? coisas negativas. Tem que que trazer alegria mesmo. Sim. E, tipo, eu achei tão interessante também porque... Esse spark joy, né? Esse trazer alegria é uma coisa que foi traduzida. Tipo, é uma coisa de tradução. Essa carga positiva. Então, o verbo em japonês parece que significa uma coisa meio... Que, tipo... É meio que uma cutucada, sabe? Um sentimento de... de, Que agita alguma coisa em você. Não precisa ser negativo ou positivo necessariamente. Mas tem que trazer esse significado, sabe? De, tipo, mexer com você. E... Aí as pessoas falam... Nossa, não. Porque os livros não não tem que, tipo... Te trazer alegria. Eles tem que fazer... Tipo, te perturbar. Não sei o que. É tipo... Tá. Concordo. (risos) Beleza. Mas... Eu, eu como uma pessoa que tem que ler bastante pelo meu curso, sabe? Porque eu eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de entender as coisas de uma certa maneira. Eu tenho muito livro de não-ficção. Eu só tenho livro de não-ficção. Só que tinha alguns que era tipo... Eu comprei por impulso, num sebo, porque eu tava com interesse naquele momento daquela coisa. Só que aquele livro, especificamente, sabe ele me impedia de começar outras leituras, que eu ficava, ah eu comprei esse livro, eu comprei esse livro, eu tenho que, sabe, eu tenho uhum. que fazer, eu tenho que ler, eu tenho que acabar com ele. Então, tipo, isso me deixava muito ansiosa, e eu acabava não lendo nada, nem o que eu queria, tipo, de impulso. Então, eu aprendi duas coisas. Primeiro, me desfazer de livros que eu sei que eu não vou ler, porque não me interessam mais, ou porque eu mudei de opinião, porque eu achei ruim o começo. e falei, não vale a pena investir meu tempo nisso e fala, tipo, gente, eu não sou perfeita e eu não vou ler todos os livros que eu compro sempre, uhum. é, mas chegar a um ponto de que eu pelo menos sei que eu vou conseguir ler a maioria, que começar a leitura não vai ser essa coisa que causa ansiedade, sabe? Porque eu tenho que fazer alguma coisa antes e é isso que ela quer dizer, sabe? É tipo dê uma utilidade às coisas que você tem, é, que elas te sirvam pra alguma coisa, não que tipo sei lá, seja só um enfeitinho, uhum, seja só. Um tipo, volume. É. Um negócio que ocupa espaço na sua casa. <risos> e as pessoas estavam interpretando tão errado, sabe? Elas estavam levando num, num lugar que é tipo. Nossa! Sim, cara, detur... De... totalmente deturpado. Que assim. é. Por
2: que, que será sei. que as pessoas deturpam? Parece. Porque eu fico pensando, uma, umas coisas que eu li assim, que eu, li, eu não vi a série, e eu li por cima alguns uhum. artigos, assim que falava um pouco de como as pessoas se sentem atacadas. Porque quem tá falando isso é uma uma mulher asiática, bem-sucedida ali, numa posição... E aí, sei lá, isso de alguma forma... Ser
0: do contra é é querer, sei lá, tipo... Colocar sua identidade identidade acima do dela. Mais ou menos
1: isso, né? Eu sinto também que é tipo... É... Tem... Muita, muita relação né com estereótipos de japoneses como essas pessoas arrumadas e perfeitas e Sim. sabe tipo tem esse lance mas eu sinto também que é justamente essa reação de é, tem muita misoginia também sabe uhum. no meio eu imagino. porque é, mano Sério, esse, esse artigo do ao País, eu fiquei tão surpresa com com o, o quão desgostosa eu fiquei com aquela opinião, porque, tipo, gente, eu abro link, sabe, de, assim, de extrema direita, do MBL, sabendo o que esperar, uhum. então eu fico tão surpresa quando veio um monte de bosta, mas do ao País, foi tipo um link que eu falei, gente, eu não tava preparada pra tanta merda, uhum. sabe, é porque o cara escreve de um jeito tão ressentido, rancoroso, sabe? E é tipo... Bicha, do jeito que você tá escrevendo, eu acho que dá uma arrumadinha na sua casa, sabe? Se familiarizar com os uhum. seus, seus pertences, talvez te fizesse bem.
2: É, é vocês, vocês falando assim, né? Que a galera reagiu assim então me parece muito a reação de uma, uma pessoa que você tá cutucando na ferida, assim. Uhum. Ela sabe que aquilo lá é um problema, é alguma uhum. coisa você tá mexendo nas estruturas dela, assim, uhum. sabe? Se fosse uma coisa que ela tinha confiança a respeito, que ela tem certeza, não ia doer uhum. tanto.
0: Gente bem resolvida não se
1: incomoda. É, é isso, exatamente.
2: É, tá tocando numa ferida aí das pessoas. E as pessoas estão reagindo, tipo,
3: e eu acho se esperneando. É, e,
1: é, e é esse conjunto de coisas, né? Que é, tipo, é, é uma mulher asiática, que ela é, ela é baixinha... Ela, é, ela não é autoritária, sabe? Uhum. Mas ela é assertiva. Ela tem o jeito dela de lidar com as coisas. E as pessoas ficam, tipo... Eu sinto que é essa reação de, tipo... Não é um, um Gordon Ramsay, sabe? É. Não é uma pessoa com autoridade, é. que impõe autoridade.
2: É, e tipo, eu fico pensando um pouco, falando na questão assim, de masculinidades e tal, assim, tipo... Nós, homens héteros, né? Assim, a gente... Tem essa coisa de, tipo... eu eu, Falando principalmente quando eu ando muito com um amigo homem meu. Tipo, a gente... A nossa vida é baseada em você querer mostrar que você é mais homem que o outro. E aí, tipo... E como que você mostra isso? ah Pode ser desde atributos físicos, de tipo, sei lá, mais alto, mais forte. Então, você vai pra academia e fica forte pra mostrar como você é homem. Ou, tipo, sei lá, ter a voz grossa, ter barba. Tipo, amigo, quem tem mais barba, você acha... né? Então, tem esses atributos... físicos, né? E aí, você, e aí um cara desse olha pra Maricondo, Kondo, uma mulher, uma mulher
3: uhum. pequenininha,
2: que parece, sub, tem, sabe, na cabeça dele tem formas submissas de se colocar, não sei.
3: Uhum.
2: Ele fica pensando, não, e eu, que a minha vida inteira, eu fui na academia, eu, sei lá, fiz, cultivei a minha barba aqui, não sei o que, pra mostrar como eu me imponho, e aí vem essa menininha aí,
0: e falar como eu tenho que mundo, fazer as coisas. E todo mundo ouve ela ainda. <risos> e
2: todo mundo ainda ouve ela. É. Eu acho que dói na masculinidade dos homens. É, falando que assim, isso parece. fica
0: muito claro durante os episódios é. de como os homens eles, não, eles, inte- eles começam a compreender o quanto eles eram machistas. É muito engraçado ver a transformação dos homens, assim. Durante. Ela chega, né? São várias etapas, várias visitas que ela vai na casa das pessoas. E aí você vai vendo o progresso das, das famílias. E aí tem umas que são muito tocantes, que eles falam assim: que, tipo, os homens não sabiam quão difícil é, é manter uma casa em ordem, enquanto que a mulher se sentia responsável de fazer tudo aquilo sozinha. Então, cara, tem o negócio da dupla jornada da mulher, de que ela tem que trabalhar e cuidar da casa, dos filhos. Tem aquela parte do homem que acha que tem que ajudar, mas não é ajudar, você tá morando lá também. Então, as pessoas, não só os homens, mas as crianças entenderem que aquilo te pertence e que você também é responsável por aquilo que que te pertence. Então, eu achei muito mágico, assim, tipo... Claro que deve ter doído de, tipo, você ver que isso também é responsabilidade sua, tá vendo? Olha isso aqui, tu tu mora aqui embaixo desse teto, esse teto é seu, mas não é é o outro que tem que zelar pelo seu bem-estar,
1: é você mesmo. Eu, eu, vi, eu vi no primeiro episódio, eu meio... Eu, tipo, eu a ver esses primeiros dois, três episódios, assim... É, nesse, na primeira família, tipo, o cara, ele fala, ele fala bastante, sabe? Ele tem um envolvimento emocional de, tipo, eu quero que a casa esteja organizada e limpa... Uhum. Mas ele não tem um envolvimento de energia, sabe? De investir energia e tempo de fazer, sabe? Acontecer, ele meio que tá sentado olhando pra esposa, tipo, e aí... Quando você vai, sabe, manter isso organizado e limpo. Uhum. E a esposa dele, tipo, eu vejo que, pessoalmente, ela tem esses problemas. que Ela, ela seria o tipo de pessoa que, se eu morasse numa república com ela, eu ia ser super passiva agressiva e, tipo, fazer ela sair de casa, sabe? Uhum. <risos> Eu ia odiar. Mas ela, como mulher, sabe? Ela tá nessa posição, e, tipo, a personalidade dela é expansiva e bagunceira. Uhum. E, tipo, de acumular, sabe? Mas aí o marido, ele, ele não, não se envolve nisso, sabe? De uhum. falar, então, vamos falar sobre isso. Vamos fazer esse esforço juntos. não Ele tá meio que esperando que ela resolva esse problema. Ah, deu para passo. É. Hum. E eu achei... Eu, eu vi alguns artigos em que as pessoas falam que isso se repete né, na série.
0: Uhum.
1: E é justamente essa coisa de doer no ego, né? Hum, tipo... É.
2: Acho que quem tá assistindo, vê isso, percebe, assim... O lado, ele vê lá no fundo que ele é assim também. Uhum. E aí, aí tem, tem, tem a pessoa que talvez entenda isso aí, tente mudar, tente melhorar. E tem o cara que não, isso aqui é... O que, que essa, essa japinha tá falando, sabe? Uhum.
0: uhum. Nossa, eu acho muito... Assistam, gente. Acho que cada família, assim, ela é muito única. E ela conta, tipo, as perspectivas de famílias muito diferentes, né? Então, são famílias mais velhas, idosos, aposentados. Ou famílias com filhos muito novos. Então, dá pra ver que sempre o serviço decaía nos ombros da mulher, cara. Em todos os episódios. E como melhorou muito a relação das, da, dos casais, porque tem, tem empatia pelo trabalho do outro, você só vai ter empatia quando você viver a mesma coisa. Se você não uhum. tá é, contribuindo com a, na casa do jeito que você deveria, se alguém tá se sentindo sobrecarregado,
1: vai ser ruim pra todo mundo. Uhum. É, eu acho que, sabe, a gente vendo esse formato da família nuclear, esses heterossexuais, uhum. é, é muito isso, sabe, tipo, você acho que a gente crescendo como mulher também começa a perceber, né? Tipo, as exigências, assim. Ah, a gente tem que lavar louça. Nossos irmãos não, nossos primos não. E começa a ver, assim... E eu acho que o, o um, uma dessas jornadas, né? Que eu tive que dar uns tapas na minha própria cara foi, tipo, caralho. Quando eu me mudei, eu fiquei... Gente, realmente, eu tava exigindo muito, da sabe? minha mãe. Nossa, assim, é... eu senti a mesma coisa. E é, tipo... Eu, é, meu cabelo cai demais, sabe? Cai muito e é, eu comecei. A, tipo, o meu chão é branco em Araraquara. Eu, gente, começou a me dar uma ansiedade. Eu fiquei, gente. Então quer dizer que o cabelo não some, sabe? Uhum. Só, só porque eu respiro, tipo, eu durmo, eu corro, eu acordo eu, tipo, tem outro lugar. E eu comecei a perceber. Tipo, e foi quando eu me mudei que eu comecei a falar: eu, eu preciso me desfazer de algumas coisas preciso me organizar, eu preciso ser um pouco mais, é, não compacta, mas tipo, ter um estilo de vida menos excessivo, sabe, materialmente falando,
3: uhum.
1: é, e perceber isso, tipo, enfrentar isso dá muita ansiedade, sim e tipo, eu conheci o método dela, tipo, eu não li o livro, e não assisti a série naquelas, né? Mas eu conheci o método dela, tipo, justamente na parte de donas de casa do YouTube, que todo mundo falava dela. É, quando eu falei, tá, eu vou aprender a limpar a casa, como eu aprendi, pelo YouTube. É. <risos> é, e foi muito foi muito interessante Tipo, to, é, várias coisas sobre organização, sobre onde, como você pode fazer as coisas, sabe? Tipo, não só ter organizado, mas ter de uma forma prática. Porque você não não vive num showroom, sabe? Que tá tudo bonito e tal, só que... Ai, meu Deus, onde é que eu deixei a espátula, sabe? Ah, tá no banheiro lá, porque é onde coube. Não, tipo, tem que estar intuitivo, sabe? Da forma que você vive, a sua casa tem que estar organizada desse jeito. E muita gente falava... Muitas mulheres, né? Que a maioria (risos) esmagadora eram mulheres falando da Marie Kondo e... Enfim, eu acabei entrando nesses processos de me desfazer de várias coisas, desfazer de livros, desfazer de roupas. E assim, eu ainda acho que tem um certo excesso, sabe? Mas, principalmente em relação a livros, que eu fico tipo, hum, mas vai que um dia... Mas ainda não é tão... Não tem essa pressão, sabe? De, ai, meu Deus, eu não posso fazer mais nada, eu não posso me divertir, porque eu tenho que ler aquele livro.
3: Uhum.
1: E eu acho que é isso que as pessoas estão interpretando de, uma, de má fé, sabe? Que é tipo, gente vocês sabem que existem que existe um problema aí, saca? É e ela ela tá dando uma solução. É, não precisa ser, sabe, uma fórmula que você só aplica e pá. Mas é uma não é uma mentira. solução
2: se você quiser também é, Se você sucessão, quiser continuar sendo desse jeito Seja
0: Exato, mas só uma é. sugestão, gente é. Não, é, exato. Você pode continuar vivendo a sua vida do jeito que você quiser hum. Organizando ou não organizando essas é. coisas mas... A pergunta
2: é, por que isso te machuca tanto?
0: Exato, ah. exato Mas também é muito do que, assim Eu vejo que, cara, ela é japonesa Ela, ela criou o um método pra realidade dela Eles são uhum. americanos E é muito do que, né, a gente sabe que Cara, eles vivem pra consumir e consumem
1: porque vivem, então... E é muito interessante também que, logo no primeiro episódio, acho que é... Acho que é no primeiro episódio. Uhum. A Maria quando, tipo, entra na casa, ela fala, gente, tipo, os estadunidenses moram em casas muito grandes, né? Sim. E, então, tipo...
2: Porque isso é uma coisa, o Japão uhum. é muito menor o espaço,
1: né? Sim, é tipo, Sim. tudo...
2: A
0: relação é com os seus objetos acaba é, sendo diferente. É. Quando você tem um espaço limitado. Quando Sempre. você não pode ter tudo que você...
2: É. No Japão, inclusive, tipo a galera zoa, mas no Japão as pessoas andam até com passos menores uhum. do que aqui. Porque a gente tem espaço pra andar. A gente uhum. tem continente. Lá eles andam em, espaço, em passos menores. Uhum. Mesmo, né? Porque o espaço é menor.
1: É, e eu acho, eu acho tão arrogante, sabe? A gente... Achar que, tipo, mais espaço, mais coisas melhor. Porque, assim, eu sei que a minha mãe é assim, eu sou assim, minhas tias são assim, minha avó é assim, que a gente tem esse hábito de, tipo, tem um espaço, ocupa com alguma coisa, sabe? Esconde alguma coisa. E eu percebi muito isso, tipo, no meu quarto, quando eu Fiz assim, tentei, tipo, expurgar tudo que eu não queria, que eu não gostava, que eu não queria mais ver na minha vida, porque começa a causar essa ansia, sabe? Tipo, essa ansiedade de, tipo, caralho, eu não quero mais lidar com isso. Por que que isso tá aqui, sabe? Então, eu comecei a a perceber como eu escondia várias coisas. Inclusive, vários anos atrás, eu eu mudei, eu eu comprei o Marara em vez de um guarda-roupa. Justamente porque eu sentia, tipo, isso, que eu escondia tudo. Ah, não tô vendo, não tá bagunçado. Mas não é verdade. (risos) E, assim, uma coisa que eu aprendi com a terapia cognitivo-comportamental é que o seu espaço físico reflete bastante o seu espaço mental. Exato. Então, tipo, se você se sente confortável num espaço bem caótico, tipo, sabe, que tá tudo uma coisa em cima da outra e tal, mas você sabe onde tá tudo, e você sabe onde procurar, você sabe... o que você precisa ótimo sabe se o seu espaço mental é assim precisa refletir isso ótimo mas eu cheguei num ponto da minha vida que eu não aguentava mais e tem um outro ponto que eu também achei que é interessante que é um ponto tipo que foi foi o Mark é, eu não sei o nome dele inteiro mas ele é <risos> <risos> credo <risos> Ele é, tipo, é um cara que aparentemente escreve coisas muito legais, mas eu só segui ele no Twitter porque ele é engraçado, ocasionalmente. Mas ele também é asiático, ele é asiático-estadunidense. E ele zoou, tipo, fez uma zoeira que, tipo, o método da Kumari é é antidiaspórico. Porque eu acho que é muita coisa de, de imigrante, sabe, acumular muito. É então a perspectiva da Mariconda Kondo tipo, é realmente muito diferente do, uhum. da perspectiva, tipo, sei lá, dos meus avós e eu acho que uma coisa que uma amiga é, que a família dela é judia, e acho que a avó dela é, tinha ela viveu no, na época do holocausto e várias perseguições né, tipo, durante a história e ela falou tipo que a avó dela acumulava muitas coisas porque, ela, primeiro, ela não sabia quando o governo, o Estado, alguma algum grupo ia decidir tomar tudo dela. E ela só ia poder carregar as coisas tipo, que ela na, tinha nas costas, sabe? Uhum. E a minha avó, ela foi uma das famílias que, em 1943, foi, foram expulsos do Porto de Santos. E elas, eles realmente só tipo, tiveram 24 horas, para menos, para juntar o que eles podiam carregar e, tipo, vazar. Então, eles perderam, sabe, propriedade, é, que tudo que eles tinham guardado já era, o Estado tomou. E eu vejo isso refletido, sabe? Tipo, outro dia eu tava na casa dela e é, tinha um vestido lá. Eu falei, ah, que vestido legal, eu quero pra mim. Ela falou, ah, era, era da minha mãe, ou era da minha avó, sabe? Eu tipo, caralho. E são coisas, assim, que é muito acumula muito, sabe, tudo de uma vida inteira. Não só de uma vida inteira como, tipo, de três gerações. Uhum. É, eu acho que tem, a gente tem que colocar, sabe, isso na equação quando a gente vai falar seriamente do, do método da Marie Kondo é, em relação a situações diaspóricas, porque ela é japonesa, né? Uhum. Ela não é. é. Então, tipo, é, é. É. É, no Japão ela é maioria. Sim, sim. é Agora, quando... A gente vê esse conflito aqui. Inclusive tem um episódio, né? Com uma família que é Nikkei. Uh-huh, é, isso eu achei interessante. Que ah. uma família... é Asian-American. Uh-huh. Isso. Uh-huh. Tipo, é... Nippo estadunidense uh-huh. Gente, coisa mais estranha do mundo essa palavra, né? Mas... Você vê esse choque cultural, saca? Sim. De... Uma família que também provavelmente viveu durante os campos de internação nos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra. Uh-huh. E essa coisa de acúmulo,
2: de... É. Ah, é. ah minha, minha avó também, minha avó, tipo, minha avó tá né né? Tipo, só tinha caixa na casa dela, caixas e caixas, e a marca registrada dela era que, assim, eu tinha muita comida também, eu tinha várias comidas guardadas. Uhum. marca registrada é que a gente chegava em casa, ela deu um monte de comida, e começava a comer, aí você olhava, já passou da validade. Essa era a marca registrada, porque ela guardava por muito tempo. Caraca. A gente sempre tinha que olhar a validade antes, porque acabava. Então, uhum. minha avó era muito acumuladora, muito, muito. Então, Sim. É, é real isso, assim. É, eu acho que...
1: Alto. Eu tô até brincando com o pessoal, tipo, do Gengis Cuid, né? Que a gente tava mencionando, falando de passagem da Marie Kondo. Mas foi uma coisa meio, tipo... Eu acho que o, os nossos... Tipo, as nossas gerações passadas inventaram essa coisa, tipo... Criaram esse mito de que asiáticos guardam tudo. Pra justificar... Que uhum. eles, justi- <risos> tipo, acumularem tudo. Porque não é possível... <risos>
0: Sentido. Eu, eu achei muito legal conversar com vocês sobre isso, porque eu escuto podcasts e muitos podcasts tocaram na na, na Maricondo, mas nunca não tocaram com esse, esse, esse olhar, sabe? Porque para isso é muito encarar o meme, ver o meme e usar para criar outros memes, para tipo, gerar identificação, por exemplo, é... Ah, é, é ruim, você abraça, agradece e manda embora. <risos> tipo, claro que é engraçado, gente, mas fa- fa- eu senti falta de olhar pra essa série e conversar sobre essa série com alguém que também teve, sei lá, um background parecido, um passado parecido, uma família parecida com, com a minha, né? Comentário o episódio do, do dos Nikkei, que,
1: tipo, pra muita gente passou despercebido.
0: Mas pra gente foi importante, eu achei isso uma... É, eu achei, tipo,
1: eu vi bastante, assim, é, o hábito, né, tipo, de, um, de uma japonesa que... é Lógico, no Japão com certeza tem acumulador. Uhum. É, mas é esse hábito, tipo, de quem é a norma. Uhum. Num, num, num espaço, num território geopolítico e da gente que não não é a norma. Uhum. Nesse outro território geopolítico com outras dimensões, uhum. com outras circunstâncias e tem minha mãe outro dia, tipo, ela e as irmãs dela estão meio que tentando desafogar a casa dos meus avós, que, mano, é assim, o porão deles é tipo cheio de coisa de toda de todo mundo, sabe? Todas as famílias que que é, saíram de lá casaram e tal, ah, tem umas tralhas, vou deixar na casa dos meus pais. Uhum. Nossa, fiz muito isso. E Desculpa, a... mãe. É, tipo, e a... isso é uma coisa que eu vejo repetida, sabe, na... na é... em outras famílias, os meus amigos asiáticos, que é, tipo, que antes tinha essa coisa, né, tipo, a casa era grande, porque uhum. é, eram os pais e o filho mais velho, e a família do filho do mais velho.
3: Uhum.
1: E isso se repetia, mas em algum momento a gente começou a sair da casa dos nossos pais, independentemente de ser filho mais velho ou não. E a minha mãe, ela falou um negócio que é, foi tão incrível Que ela falou, tipo, nunca tenha casa grande Porque casa grande só serve pra acumular lixo E eu fiquei, uff, uh, uhum. caralho, tá bom Mas, tipo, mãe, eu sou cientista social, nunca vou ter minha casa própria mas <risos> obrigada pelo toque E ela, ela viu isso, sabe, tipo, nos pais dela e tal E assim, muita coisa que... É, eles tiraram, acho que, umas três caçambas de lixo do, do porão dos meus avós. Só do porão. Caraca. <risos> então, tipo, é muita coisa. E mesmo assim, minha mãe trouxe uma sacola gigante de várias coisas de Okinawa que estavam escondidas. Então, tipo, bandeirinhas, porta-copos, coisas que eles trouxeram de viagem, que parentes trouxeram. E minha mãe falou, ah, "Tava tava eu trouxe pra você. <risos> Mas... Essa coisa, sabe? Tipo, a gente tem esse apego, a gente nossas famílias tem esse apego ao a que significa a pátria, sabe? Onde a gente pertence, o um uhum. lugar é, que muitas vezes é imaginado, é idealizado de onde a gente veio, de onde uhum. a gente realmente, sabe? As raízes. É, é, e tipo, a gente tá na casa do Léo. <risos> e dá pra ver isso aqui também <risos> é muito nítido
2: vários os objetos chineses
1: né? e são coisas, às vezes até que, tipo se a gente desenterra, sabe às vezes é é, é um, um símbolo tipo, totalmente distorcido, sabe que, que é, sei lá, o Japão, a China as Coreias, tipo qualquer país asiático, produz é para ser consumo de branco ocidental, sabe? Então, aquelas coisas bem tosca, é coisa que a gente compra, tipo, por 25 centavos na liberdade, nossos pais os nossos avós guardam. Porque uhum. pra, pra quem é, tipo, quem mora na Ásia, é tipo, ah, que zoado. Não
2: uhum, faz sentido, né?
1: Uhum. Mas pros nossos pais, os nossos avós, isso era, era o máximo que eles tinham, sabe, de conexão. E eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade também, sabe? Uhum. De perceber esses conflitos intergeracionais e às vezes eu, eu tô jogando coisa fora, tô doando e fico nossa, o que, que vai sobrar pros meus netos? <risos> é... Sim.
2: Faz, faz sentido. Faz muito faz sentido,
1: é muito legal. É, vamos pro último
0: bloco? A gente Sim. tem o, o bloco final assim, que a gente pergunta o que aconteceu de bom nessa semana. <risos> Alguma coisinha rapidinha, assim, só pra manter a galera, sei lá... Ciente de que temos uma vida. Sim, sim. <risos> Não
1: de que que vivemos. Esse
0: pior momento pra eu ter vida. <risos> Não, eu juro que eu tô chegando do trabalho, eu só durmo, assim, só, hum. só sei dormir. <risos> Não consigo fazer mais nada. Mas e aí, Léo? O que, que, eu? que você. É, você eu comecei da última vez, você começa agora.
2: Nossa, peraí, deixa eu pensar um segundo. <risos> se tá. você
0: quiser falar, que se você souber.
2: Uh, vamos falar qualquer coisa. Qualquer então, coisa, Qualquer então, coisa é, é
0: livre. Eu tô tendo déjà vu tá. agora.
2: Nossa senhora! <risos> 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 tá, uma coisa que, que é boa, assim... Que eu tô percebendo que é uma coisa boa, que... Eu tenho um canal no YouTube e há um tempo atrás eu tomei um copyright strike, né? Que é quando você toma strike por usar material de terceiros, né? E, e assim, é, opa, assim... No meu canal eu sempre usei muito vídeo de outros filmes, porque eu analiso filmes no meu canal, além de outras coisas, mas eu analiso filmes. Então, eu usei... Eu uso muito imagem de séries e tal. E aí, o Studio Ghibli deu um strike lá no, meu, no vídeo meu. Beleza. E aí, eu comecei a ficar pensando em formas alternativas de conseguir produzir um conteúdo sem usar demais conteúdo de, de, de terceiros, né? E aí, uma ideia que eu tive... Eu gosto no meu canal de analisar os sentimentos dos personagens, né? Como eles... A emoção deles durante o filme ou série e aí ideia, uma ideia que eu tive foi eu escrever como se eu fosse o personagem, e aí eu meio que atuo como o personagem, né e... e e eu gostei muito mais de escrever e gravar isso do que eu tenho feito antes, porque o que eu tenho feito antes eu sinto que era muito um documentáriozinho que eu fazia uhum. era uma análise ali de vídeo e fazer isso que eu fiz depois de ter tomado o Copyright Strike né, de é, eu me colocar no personagem, eu escrever como se eu fosse, como se eu fosse ele, é muito legal esse exercício, me sinto... É uma coisa meio de atuação, uhum. eu gosto meio de atuar, assim. É mais criativo. É mais criativo. Sim. Então, eu acho, eu acho muito legal, às vezes, quando rola umas coisas de, tipo, parece que é uma coisa ruim, mas é uma coisa boa, sabe? Tipo, meio que te jogam na parede e você é forçado a ser criativo uhum. pra poder conseguir passar por isso. Eu acho muito legal quando rola coisas assim. Então, assim, é uma coisa... Isso é uma coisa boa que acontece.
1: Legal. <risos> e Você, Kemi Gente, minha existência Tá sendo, tipo, flutuar Indefinitivamente Do espaço-tempo Só deixando, sabe? só seguindo o fluxo É, tá ah, Eu assisti os últimos episódios De Steven Universe uh. Chorei muito Foi ótimo É isso <risos> <risos> boa,
2: boa. Opa. Mas é Muito bom mesmo e uma coisa boa também é que a é, é que me veio aqui gravar com a gente.
0: Sim, sim. Nossa, assim... É, eu não sei o que eu vou falar também. Eu, 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 eu vim eu o caminho inteiro pensando sobre coisas, legais que aconteceram durante a semana. Só que...
1: O capitalismo come todas elas. É, sim.
0: Eu tô assim, juro, eu acordo, vou pro trabalho, fico muitas horas no escritório, <risos> volto pra casa e durmo. Eu tá... Mas eu acho que essa semana, eu Eu consegui parar pra editar o O piloto. Então, claramente vocês vão vendo que a gente tá muito atrasado na vida. (risos) (risos) Porque acho que isso vai... vai... Vocês vão estar ouvindo no futuro. futuro... O piloto já
2: vai ter saído. né? Já vai ter saído.
0: Então, mas eu editei o O piloto um pouquinho antes de gente estar gravando o segundo episódio. E acho muito bizarro ouvir a gente... Eu, eu, hum. eu me ouvi assim, eu me editar e eu ficar tipo, putz, eu falo assim, eu sou assim que estranho, cara. E fica nesse negócio de, de ai ah, eu podia ter falado isso, ai ah, eu podia ter falado aquilo, mas aí depois no meio, a partir dos 20 minutos, assim, eu desapeguei, eu falei assim, ah, é... lembrei o que deu e depois a gente vai falando, e aí só me lembrou de que a gente tem coisa pra caramba pra falar e vai ter podcast o ano inteiro, Sim. então isso é uma coisa que eu fiquei feliz da semana que eu fiquei e falei, nossa, tem tanta coisa pra falar, que bom que a gente não vai, a gente, vai ter assunto pra sempre. Então é isso. Muito Legal. obrigada por terem ouvido o nosso, nosso segundo episódio, que ficou... Né? De... Vai dar Sim. pra lavar a casa inteira, <risos> dá, pra, dá pra fazer o, o, Mahi, o, o método marricona na, na casa inteira. Vocês vão ter duas horas aí pra limpar a sua casa. Nossa, duas horas a é com sorte. Vocês <risos> vão ter uma hora e meia pra fazer faxina em casa, ouvindo a gente falar. Então, boa sorte na faxina. Sim.
2: Bom, e muito obrigado, Kemi, pela ilustre presença.
0: Muito obrigada, Ah, Kemi. Volte sempre. Nossa primeira convidada. Nossa primeira convidada. Volte sempre. Então é isso, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente.
3: Obrigado.
0: Obrigada.